0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الخمسون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله آه نقرأ في الربع الرابع والأخير من أرباع الإحياء وهو ربع المنجية ونقرأ في الكتاب الأول من كتب هذا الربع وهو كتاب التوبة آه وقفنا في القراءة السابقة عند الفصل الذي سماه الإمام الغزالي في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار آه قد يفهم القارئ من تعبير في دواء التوبة كأن التوبة تحتاج إلى دواء إنما المراد بهذا التعبير أن التوبة هي نفسها دواء كما تقول الأسبريل مسكن وكما تقول الكورتيزون يذيب الآثار فيقول إن التوبة دواء فهذا في دواء التوبة في شرح وبيان دواء التوبة ما هو الدواء الذي يسموه التوبة في دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار لأنه حيبين لنا أن يتكلم إنه التوبة دي لابد أن تكون عن ذنب والذنوب الناس يقعون فيها على طريقتين أو على نوعين نوع يقع في الذنب على وجه الغفلة والفلتة ودون قصد وتعمد ونوع يصر على الذنوب وعلاج هذا المصر أصعب من علاج الذي يقع في الذنب دون قصد أو على وجه الغفلة وما إلى ذلك فمن هنا. سمى هذا الفصل في دواء التوبة يعني في كنه دواء التوبة حقيقة دواء التوبة ما هي ما ما هي ماهية دواء التوبة وطريق العلاج لحل عقدة الإصرار للذين لم يتوبوا عن قريب للذين يستمرئون الذنوب للذين يستعذبون الوقوع في المعاصي فهؤلاء لابد لهم من حل لهذه العقدة حتى يعود قريبا إلى التوبة قال رحمه الله اعلم أن الناس قسمان شاب لا صبوة له الصبوة هي التطلع إلى المعاصي الصبوة هي الوقوع في المعاصي الصبوة هي الذنوب التي يلم بها الإنسان في شبابه ومبدأ أمره اعلم أن الناس قسمان شاب لا صبوة له نشأ على الخير واجتناب الشر وهو الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب ربك من شاب ليست له صبوة قال الغزالي وهذا عزيز نادر لكن قبل أن نترك هذا الكلام ينبغي أن نبين أن هذا الحديث ليس مسلماً بصحته حديث يعجب ربك من شاب ليست له صبوة مختلف في صحته أو ضعفه والقول الصحيح أنه ضعيف لأن راويه في جميع طرقه أو رواته في جميع طرقه يتضمنون راوياً محدثاً مصرياً اسمه ابن لهيعة وابن لهيعة كما ذكرت لكم في المرة الماضية احترقت كتبه وخلط في آخر أيامه فلم يعد واعيا وعيا كافيا فكان يخلط بين الأحاديث التي سمعها من فلان والتي سمعها من فلان فتركت روايته إلا في حالتين حالة أن تثبت أن الرواية قبل احتراق الكتب وقبل إصابته بهذا الخرف أو يثبت أن له متابع أو أكثر من الرواة الموثوقين فإذا توبع بواحد أو أكثر من الموثوقين قبلت روايته، وإذا ثبت من الرواية أنها في سنة كذا أو في وقت كذا أو في بلد كذا حيث كانت كتبه لم تحترق وعقله لم يختلط فهذه الرواية مقبولة. هذا الحديث ليس معنا فيه دليل، لا متابع له. من طبقته من المحدثين ولا هناك دليل على أنه قيل قبل ضياع الكتب والخرف ولذلك ضعفه الحافظ بن حجر في فتوى وضعفه محقق المعجم الكبير للطبراني محدث المعاصر يعني شاب بمعايير اختلاف العمر يعني عندما نقول شاب ليس معناه أنه عنده عشرين سنة لكن قد يكون عنده خمسين قد يكون عنده ستين آه وهو الشيخ حمدي السلفي آه الشيخ السلفي حمدي السلفي ضاعف الحديث والإمام ابن حجر ضاعف الحديث ومع ذلك فإن لهذا الحديث نظائر تجعله صحيح المعنى أنا اطيل في هذه المسألة لأن كثيرا من الناس إذا قرأ إن حديثا ضعيفا يهمله ولا يفكر في معناها له شواهد أخرى من القرآن أو من السنة أم لا وكثير من الناس لا يهمه الحديث الضعيف او الصحيح يقول لك مش مروي ما دام رواه بعض الناس خلاص ناخد به وكلا الامرين خطا كلا طرفي قصد الامور ذميمه وما الواجب ايه الواجب ان نبحث للحديث الضعيف عن مؤيدات ان وجدت او مكذبات ان وجدت ان وجدت ففي هذا الحديث نجد عندنا شواهد كثيره على ان الشاب قليل المعاصي او, أو الذي عصمه الله من المعاصي شاب محبوب الى الله سبحانه وتعالى، ففي الحديث الصحيح الشهير سبعه يظلهم الله بظله يوم لا ظل الا ظله، في هذا الحديث نوع من هؤلاء السبعه هو الشاب الذي نشا في عباده الله او في طاعه الله. فهذا هو نفسه الشاب الذي لا صبوة له. هنا قال يعجب ربك وهناك الحديث الثاني ورد فيه ان الله يظله بظله يوم لا ظل الا ظل عرشه او الا ظله سبحانه وتعالى. طيب التعبير يعجب ربك هل هذا التعبير جائز شرعا التعجب هو كون الشيء خارجا عن النظائر فيدهش من يطلع عليه هذا في حق رب العالمين محال لأن رب العالمين يطلع على كل شيء ويعلم كل شيء ويحيط بكل شيء ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة فتعبير يعجب ربك تعبير لا يليق بمقام رب العالمين فمعناه هنا ايه؟ معناه هنا ان رب العالمين يحب هذا الشاب، رب العالمين يحب هذا الانسان، رب العالمين يجيز له اجره، يعني يمنحه اجره في الدنيا وفي الاخره، هذا معنى يعجب ربك في هذا الحديث وفي الاحاديث الاخرى اللي منها الحديث الصحيح، يعجب ربك من راعي غنم في شظية من 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 الجبال، في حته بعيده نائيه قطعه صخر ناتئه في 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 جبل من الجبال، تدركه الصلاة فيؤذن ويصلي يقول ربك مما يخاف ايه اللي مخوف هذا العبد واللي اللي قاعد في حتة لوحده في اقصى الجبل معهش حد لما تيجي وقت الصلاة يؤذن ويصلي فيغفر الله تبارك وتعالى له لا لانه لا يخاف الا الله لم يطلع عليه احد من البشر فالتعبير يعجب ربك يراد به يعجل له جزاءه في الدنيا ويضمنه له في الآخر وقال بعض المفسرين لهذا اللفظ يعظم قدر العبد من هذا النوع يعني الذي يعجب الله منه يعظم قدره عند الله تبارك وتعالى فيجيز له أجره كأنه يكتب في هذه الحالة أنه مأجور وأجره واصل إليه ده القسم الأول الشاب الذي لا يقع في الذنوب الذي ليست له صبوة القسم الثاني هو الذي لا يخلو عن مقارفة الذنوب وده أغلب الناس ثم هم ينقسمون الى مصرين والى تائبين. وغرضنا هنا ان نبين العلاج في حل عقده الاصرار ونذكر الدواء فيه. العلاج في حل عقده الاصرار نذكره، لكن الدواء فيه هو التوبه، عشان كده قال هذا الفصل في دواء التوبه، في وصف دواء التوبه. قال فاعلم ان شفاء التوبه لا يحصل الا بالدواء، لكي تشفي التوبه لابد ان تتناول انت التوبه، لابد ان تقوم انت بالتوبه. شفاء المترتب على التوبه لا يقع الا اذا تبت فعلا، طيب. شفاء التوبه لا يحصل الا بالدواء، ولا يقف على الدواء من لا يقف على الداء. انا مش عارف ان عندي صداع. هخف من الصداع ازاي؟ مش هاخد دواء. انا لا اعرف ان انا عندي متاعب في الكلى، هاخد دواء كله ازاي اذا لم اذهب الى طبيب ويصف لي الدواء، يعرف اني مريض بهذا المرض ويصف لي الدواء. قال ولا يقف على الدواء ما لا يقف على الداء اذ لا معنى للدواء الا مناقضه اسباب الداء احنا بناخذ دواء يناقض اسباب المرض فيزيله قال فكل داء حصل فكل داء حصل من سبب فدواءه حل ذلك السبب ورفعه وابطاله ولا يبطل الشيء ولا يبطل الشيء الا بضده شيء يبطل بعكسه وضده قال ولا سبب للاصرار اللي هو عقدة هذا الفصل ولا سبب الإصرار إلا الغفلة والشهوة ولا يضاد الغفلة إلا العلم ولا يضاد الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة للشهوة فمعنا مجموعة أشياء معنا الإصرار يعني الإصرار على الذنوب وسبب هذا الإصرار أن يغفل الإنسان عن أن الله تبارك وتعالى حرم هذه الذنوب وأنه يعاقب مرتكبها وانه يجازي من تعمد تركها وابتعد عنها. طيب. ومعنى الغفله دي لها مضاد لابد ان يكون مع الانسان مضاد للغفله زي ما بنسميه هو بعد كده في الامراض ما احنا بنسميه دلوقتي مضاد حيوي، مضاد حيوي يقضي على اصل الغفله، ايه هذا المضاد؟ العلم. ان يعلم الانسان ان هذا ذنب وانه معصيه وانه بغيض الى الله تبارك وتعالى وان الذي يفعله من العباد يتبغض به إلى الله في ناس تتقرب إلى الله بالحسنات والطاعات وناس تتبغض إلى الله بالمعاصي والسيئات فلابد أن يكون الإنسان عالما بما يفعل هل هو معصية أم هو طاع قال ولا يؤدي إلى قطع الأسباب ولا يؤدي إلى فقد الشهوة ضياع الشهوة انطفاء جذبة الشهوة إلا الصبر على قطع الأسباب المحركة لها والغفلة هي رأس الخطايا الغفلة اللي قلناها في الأول اللي الغفلة عن كون هذا ذنبا وعن كون هذا طاعة عن كون هذا محببا إلى الله سبحانه وتعالى عن كون هذا مبغوضا عند الله سبحانه وتعالى إذا غفل عن ذلك وقع في الاستجابة للشهوات، إنما إذا علم ذلك واستحضره في نفسه لم يقع في مجال المعاصي والشهوات. يقول الغزالي وقد قال الله تعالى وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ عشان يستدل على أن الغفلة هي رأس المصيبة هنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ لَا جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخَاسِرُونَ الغفلة في الدنيا جعلتهم في الآخرة هم الخاسرون مش من الخاسرين جعلت كأن الخاسرين في الآخرة هم كل أهل الغفلة أو كلهم من أهل الغفلة فلم يقل الله هم من الخاسرين اولئك هم من الخاسرين هم من الخاسرين قال لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون كان لا شك لا جرم يعني لا شك لا شك ولا مراء في ان اهل الغفله هم اهل الخسران في الاخره. قال الغزالي رحمه الله فاذا لهذا الدواء اللي هو دواء التوبه فاذا لهذا الدواء اصلان احدهما العلم والاخر الصبر فلابد من بيانهما الدواء اللي هو التوبه اللي قلنا عليها. بين هذين العنصرين اللي هما العلم والصبر بدأه الغزالي بتساؤل قال فإن قلت أيها القارئ أو السامع فإن قلت أينفع كل علم لحل عقدة الإصرار أم لا بد من علم من علم مخصوص قال الغزالي الجواب فعلم أن العلوم بجملتها أدوية لأمراض القلوب جميع أنواع العلوم أدوية لأمراض القلوب. عالم التاريخ يتدبر فيما جرى للناس فلا يقع في مثله، عالم الجغرافيا يرى صنع الله وعجائب صنعه في اجزاء الارض وانحائها جبالها وسهولها وبحارها وانهارها ومزروعها ومتروكها فيدرك عظمه صنع الله تبارك وتعالى. عالم الطب ده من باب اولى لانه يعني يقع على دقائق صنع الله في الانسان التي لا يستطيع احد ان يصنعها لا مثلها ولا قريبا منها. قل مثل ذلك في كل عالم. قال العلوم بج... العلوم بجملتها ادويه لامراض القلوب ولكن لكل مرض علما يخص علم يخصه. ليه بقى؟ قال كما أن علم الطب بجملته نافع في علاج الأمراض بالجملة الطبيب يعرف علاج الأمراض على وجه الإجمال لكن يخص كل علمة علم مخصوص دلوقتي بقى عندنا من زمان مثلا كنا نقول طبيب باطمة فأنا من مدة قريبة كنت بتكلم مع أحد كبار أساتذة الطب فضحك وقال لي ما عادش في حاجة اسمها طبيب باطمة فتقولوا امال ايه قال لي دلوقتي طبيب كلا وطبيب معده وطبيب امعاء دقيقه وطبيب مش عارف ايه وطبيب ايه البطنه ما بقتش علم بقت عده علوم ولها عده تخصصات وفي كل تخصص انواع دقيقه من التخصص ادق من التخصص العام فده بالظبط الكلام اللي قاله الغزالي قال ولكن يخص كل عله كل مرض يصيب الانسان يخصه علم مخصوص فكذلك داء الاصرار فلنذكر خصوصا ذلك العلم، العلم اللي هو علاج اللي هو التوبه، اللي هو علاج الاصرار، فلنذكر ذلك العلم على موازنه مرض الابدان ليكون اقرب الى الفهم. هنلاقيه يقول إبا بيقول العله دي دواء هكذا، يقابلها في مرض البدن العله الفلانيه والدواء هكذا. العله دي دواء هكذا. يقابلها في الأجسام المرض الفلاني والدواء وكذا كأنه كان طبيباً طبعاً علماء زمان كانوا علماء شاملين يعرفون كل علوم عصرهم قال يحتاج المريض إلى التصديق بأربعة أمور عنده أربع حاجات إذا صدقهمش ما يتعالجش أي مريض في الدنيا أولها أن يصدق على الجملة بأن للمرض والصحة أسباباً يتوصل إليها بالاختيار لازم يعرف أنه إذا مرض فلهذا المرض سبب وإذا كان صحيح البدن فلهذه الصحة سبب ما فيش لا مرض ولا صحة إلا بأسباب قال ونظير ذلك في مسألة القلوب وأمراض القلوب الإيمان بأصل الشرع يعني كما أن الإنسان لا بد أن يؤمن بأن هناك أمراض لها أدوية وأن هناك متخصصين في هذه الأمراض والأطباء الذين يعرفون الدواء يجب أن يؤمن بأصل الشرع لانه اذا لم يؤمن باصل الشرع لن يدرك ان هناك معصيه وهناك طاعه ولن يدرك ان هناك جزاء وان هناك حساب وان هناك ثواب وان هناك عقاب قال في مقابل الايمان باصل الطب الايمان باصل الشرع فاذا امن باصل الشرع علم ان للسعاده في الاخره سببا هو الطاعه وللشقاوة سببا هو المعصيه قال وهذا الايمان باصل الشرع باصل لا بد من حصوله اما عن تحقيق واما عن تقليد تحقيق إباء إيه وتقليد ايه تحقيق الذي ينظر بنفسه في خلق الله قل سيروا في قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق أو لو يروا كيف خلق السماوات والارض اولم والسماء بنيناها بايد وانا لمسعون والارض بعد ذلك دحى النظر في اصل الدين والتصديق بهذا بهذا الشرع هو الطريق الاول لاستعمال دواء التوبه والاقلاع عن المعاصي قال الامر الثاني ان يعتقد المريض في طبيب معين انه عالم بالطب حاثق فيه يعني شاطر طبيب شاطر احنا نقول طبيب شاطر يا جماعه لكذا طبيب شاطر للجراحه طبيب شاطر للايدين طبيب شاطر للرجلين بندور على الطبيب الشاطر فيجب ان يؤمن انه اللي بيعالجه عالم بالطب شاطر حاثق فيه صادق فيما يعبر عنه لا يلبس ولا يكذب يعني ما تروحش للطبيب يقول لك لا لا اشعه لا لا دي سليمه ما حاجه كويس أوي وهي أشعة مليانة بلاوي بس هو مش عايز يقولك عشان مزعجكش ده يبقى كذب عليك ما ما صدقكش فطبيب حاذق في الطب يعني شاطر في مهنته صادق فيما يعبر عنه لا يلبس ولا يكذب ونظير هذا مما نحن فيه العلم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان بأن كل ما يقوله حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف الخلف هو المخالفة العكس الخلف هو ذكر العكس طيب قال الأمر الثالث أنه لا بد أن يصغي إلى الطبيب فيما يحذره مضرته يقول له ما تاكلش حاجات مشططة يملى الدنيا فلفل مشط يقول له بلاش تاكل نشويات يعطوا النار يأكل ورز يقول له ما تكترش من الخضروات النيئة يوم ما يكون شيء إلا فرحراتي وخيار وجذر وابتعد خص وما إلى ذلك فإذا لم يصدق الطبيب إذا لم يصدق المريض ما يقوله الطبيب فيحذره بقي مرضه لن يزول قال ونظير ذلك مما نحن فيه الإصغاء إلى الآيات والأخبار المشتملة على الترغيب في التقوى والتحذير من ارتكاب الذنوب واتباع الهوى <تصفيق> قال الرابع، الأمر الرابع أن يصغي إلى الطبيب فيما يخص مرضه وفيما يلزمه الاحتماء عنه، الاحتماء يعني الامتناع اللي هي بنسميها الحميه، اللي هو عدم أكل ده وعدم شرب ده، طيب. قال فليس على كل مريض الاحتماء من كل شيء، أنت مش هتاكل إلا لك ما تاكلوش، لكن هتاكل إلا لك كله، هي دي بالظبط الاحتماء أو دي الحميه. فليس على كل مريض الاحتماء عن كل شيء ولا ينفعه كل دواء. بل كما قال قبل لكل علة خاصة علم خاص وعلاج خاص قال ومقابل ذلك أو نظير ذلك من الدين أن كل عبد لا يبتلى بكل شهوة مش كل إنسان بيسكر وينظر نظر محرم وبيسرق الأموال وبيغش وبيرتشي وبيرش مش كل إنسان كده إنما الناس تبتلى بذنوب مخصوصة واحد يعمل ده واحد يعمل ده واحد يعمل ده واحد يعمل اثنين واحد يعمل ثلاثة الهالك بقى الذي لا يتركه كبيرة ولا صغيرة إلا ارتكبها هذا الهالك والعياذ بالله مش هينفع في علاك لكن هو بيتكلم على الناس العاديين الذين كما نظير هذا من الدين أن كل عبد لا يبتلى بكل شهوة وارتكاب كل ذنب بل لكل مؤمن ذنب مخصوص أو ذنوب مخصوصة وإنما حاجته في الحال مرهقة مرهقة يعني ماسة الى العلم بانها ذنوب اللي هو بيعملها. ثم العلم بافاتها وقدر ضررها في الدين، ثم العلم بكيفيه التوصل الى الصبر عنها، ثم العلم بتكفير بكيفيه تكفير ما سبق منها، فهم اربع خمس حاجات، عايز يعرف انها ذنوب وعايز يعرف الى انها لها آثار سيئة عليه في الدنيا وفي الآخرة وعايز يعرف كيف يتوصل إلى الصبر عنها وعايز يعرف كيف يكفر ما سبق منها فعنده أربعة أشياء لازم يعرفها ذنوب لها أضرار يقدر يتوب منها عشان ربنا يعافيه كيف يكفر عما سبق ووقع فيه منها على قبل أن يعرف أنها ذنوب قال فالعاصي إن علم عصيانه فعليه طلب العلاج من الطبيب وهو العالم فان كان لا يدري ان ما يرتكبه ذنب فعلى العالم ان يعرفه ذلك، اذا راح الواحد فينا الى العالم وقال له انا بعمل كذا 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 كذا. وهو لا يعرف انه ذنب، فاول مهمه العالم مش يقول له هتروح النار، يقول له الاول ده ذنب وده معصيه، يمكن الرجل بمجرد معرفته انه معصيه او ذنب يتوب. فاول مهمه للعالم ان يبين للناس الحلال والحرام، ان يبين للناس الذنب والطاعه، ان يبين للناس الحسنه والسيئه. فاذا تم هذا البيان قامت الحجه على الانسان اللي بيرتكب السيئات او الذنوب والمعاصي. طيب. فان كان لا يدري ان ما يرتكبه ذنب فعلى العالم ان يعرفه ذلك. بان وذلك ذلك الواقع ده انه العالم يعرف الناس لا يتم الا بان يتكفل كل عام كل عالم باقليم او بلده او محله او مسجد او مشهد. البلده الاقليم والبلده والمحله معروفه. لكن والمسجد معروف لكن المشهد ده ايه؟ المشهد هو مكان اجتماع الناس حيث ياتيك صديقك كل الناس رايحين النهارده ميدان التحرير تعال نروح ميدان التحرير وياتيك الثاني يقول لك لا دول رايحين عند ميدان قصر النيل تعال نروح ميدان قصر النيل والثالث ياتيك ويقول لك لا دول متجمعين في التجمع الخامس فتذهب معه الى التجمع الخامس المشهد هو المكان الذي يشهده الناس هو موضع اجتماع الناس بس مش اي موضع لاجتماع الناس انما الذي يتداعون اليه فإذا تداعوا إلى مكان أصبح هذا المكان مشهدا. في اللغة الحديثة، اللغة المحدثة أصبحت كلمة مشهد، اللغة المحدثة يعني قبل الغزالي بكثير يعني مش مش محدثة الأيام دي، محدثة من زمان. أصبحت كلمة مشهد تطلق على الأضرحة. الضريح اللي مدفون فيه شيخ أو شيخة يسموه مشهد. يقولوا المشهد الحسيني في مصر، المشهد الزينبي، مشهد السيدة نفيسة، مشهد الإمام الشافعي. هذه هذا تعبير جديد. وأظن هذا التعبير هو المقصود عند الإمام الغزالي في هذا المقام لأنه قال قبل مسجد فبعد المسجد ما يجيش المكان اللي بيجتمعوا فيه الناس بعد المسجد يجي المشهد باعتباره عادة أصغر من المسجد تطورت الأمور طبعا وبنيت على هذه المشاهد مساجد وبقت مساجد كبيرة جامعة وبقوا الناس يتبركون بما فيها من قبور وهذا كله موضعه كلام آخر لكن هو بيقول بقى بيقول كل بلد كل إقليم كل بلد كل محلة يعني منطقة من البلد كل مسجد كل مشهد من هذه المشاهد ينبغي ان يكون فيه عالم يعلم الناس دينهم ويبين لهم ما يضرهم وما ينفعهم فاذا لم يوجد هؤلاء العلماء من تلقاء انفسهم وجب على السلاطين وهم الحكام والامراء ان يقيموا العلماء ويجروا عليهم الارزاق لان العلم بالجائز والممنوع والمعصيه والطاعه واجب على كل مسلم ولا يتحقق هذا الواجب الا بوجود المعلم فعدنا في الأخر إلى أن الدولة إلى أن ما يسمى الآن الدولة آه وكان يسمى أيام الدولة برضو إلى ما يسمى الدولة واجبها أن تقيم هؤلاء العلماء في كل مكان لئلا لا يخلو مكان من عالم يقوم بإرشاد الناس وإفتائهم في, في الحرام والحلال أضاف الغزالي ويميز لهم ما يضرهم عما ينفعهم وما يشقيهم عما يسعدهم ولا ينبغي أن يصبر العالم إلى أن يسأله الناس وإنما عليه أن يتصدى لدعوة الناس بنفسه فإن الأنبياء فإن العلماء ورثت الأنبياء والأنبياء ما تركوا الناس على جهلهم بل كانوا ينادونهم في مجامعهم نحن نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطوف على مجالس قريش في الحرم المكي ويروح دار الندوة ويروح غيرها ويحاول يدعوهم إلى الإسلام بل يدورون على أبواب دورهم في الابتداء يعني في ابتداء الدعوة النبوية لكل نبي يروح على كبار القوم يخبط عليهم ويدخل عندهم ويقول لهم أنا بدعوكم إلى الدين وكذا 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 فلم يكن الأنبياء ينتظرون حتى يأتيهم الناس يسألونها الغزالي يقول هنا قياس صحيح أن العالم وهو وارث للنبي ينبغي ألا ينتظر حتى يأتيه السائلون ولا يعمل ده إفتاء بالتليفون يأخذ على كل سؤال 3 جنيه ولا مش عارف كم جنيه والناس لما سألتش بالتليفون ما حدش هيعرف حاجة أو يروح يطلع الحلقات الإفتائية في الراديو والتلفزيون ويشترط عليهم أجورا معينة يأخذها هذا كله ليس من سلوك العلماء الصالحين هذا من سلوك العلماء التنين اللي نعرفين طيب قال وعلم أن الدنيا دار مرض وعلم أن الدنيا دار مرض إذ ليس في بطن الأرض إلا ميت ولا على ظهرها إلا سقي زيبا فكر كده هل يوجد احد ليس عنده مرض في هذه الدنيا كلها في البلايين اللي في العالم دول اقل ما يصيبه صداع اقل ما يصيبه يتكحت جلده فيتعور فيحتاج يحط عليه بلاستر او يحط عليه حاجه تذهب هذا الجرح البسيط اقل ما يصيبه انه ماشي يتخبط في طوبه فكل الناس بلا استثناء على ظهر هذه الارض مرضى يجي له ارق بالليل ما عرفش ينام الارق مرض طيب وكل الناس إن لم يكونوا مرضى فهم موتى فالناس بين مريض وميت الميت عايز يدعى له بالرحمة والمريض عايز يدل على الطبيب الذي يدله على الدواء الذي يشفى به مرضه هذا التحليل أو هذا التقسيم لخلق الله كلهم في الدنيا التقسيم مهم جداً لابد أن يضعه الإنسان أمامه دائماً أنا إما مريض فأحتاج إلى من يشفيني بالطب أو بالتدين وإما ميت بعد قليل في التراب فأحتاج إلى من يدعو لي كيف يدعو لك الناس وأنت لم تحسن إليهم قط كيف يدعو لك الناس وأنت قد أسأت إليهم في حياتك كلها من أولها إلى آخر استغللتهم وأخذت حقوقهم وأسأت إليهم وشتمتهم يدعو لك ليه إذا لابد أن تحسن أعمالك وأخلاقك حتى تجد بعد الموت من يدعو لك طيب إذا كنت في الدنيا مريض لابد حد يعالجك هيعالجوك إزاي وانت قاعد مستكبر وتنكر أن بك مرضا لابد أن تذهب إلى الطبيب أي إلى العالم ليدلك على ما أنت فيه هو مرض من أمراض القلوب أم لا وقال غزالي هنا كلمة جميلة جدا قال ومرض القلوب أكثر من مرض الأبدان لكن أمراض القلوب خفية الإنسان يبقى عنده مرض في قلبه ومش عارف أنه مرض فاكر نفسه أحسن واحد في الدنيا وهو مريض بهذا المرض مرض الكبر فاكر نفسه اغنى واحد في الدنيا وهو مريض بهذا المرض حب المال فاكر نفسه ارق واحد في الدنيا هو صليط اللسان سخيف في التعامل مع من هم دونه او مع اهله واولاده الى اخره فمرض القلوب سري مرض القلوب لا يعرفه صاحبه الا من وفقه الله الى ادراكه فقال ومرض القلوب اكثر من مرض الابدان والعلماء اطباء القلوب وانما مرض القلوب خفي ومرض الابدان ظاهر الواحد لما إيده بتوجعه بيبقى حاسس رأسه بتوجعه بياخد مسكن مش عارف ينام بيوم يشرب وينسون بالليل ولا ياخد دواء مهدئ ده إنه مرض بدني تحس بيه على طول أما مرض القلب فالشيطان يغلبك عليه ونفسك الاماره بالسوء تغلبك عليه ورؤيتك للآخرين الأكثر منك معصية وفسادا تغلبك عليه فلذلك تخفى أمراض القلوب على أصحابها ولا تخفى أمراض الأبدان على أصحابها قال وانما سقال الامام الغزالي رحمه الله وانما صار مرض القلوب اكثر من مرض الابدان لثلاث علل ثلاث اسباب احدها ان المريض به لا يدري انه مريض طيب ما يعرفش نوعه الثانيه ان عاقبته غير مشاهده في هذا العالم انا مش عارف ان بخلي هيصيبني بحاجه او يصيب اولادي او يصيب من هم حولي مش عارف ان بذاءة لساني ستنعكس علي مش عارف انه اهانتي للاخرين قد تعرضني انا بعد قليل للاهانه من غيري. مريض القلب اثره وعاقبته بعيده يوم القيامه هو بقى منتظر يوم القيامه ده ولا يدري متى يكون فيسدر في غيه ويستمر في فساده على امل انه هيلحق يتوب قبل يوم القيامه، طب اذا ادركتك المنيه وانت غير مستعد لها ضاعت عليك الفرصه. طيب قال ان الثانية أن عاقبته عاقبة مرض القلب غير مشاهدة في هذا العالم بخلاف مرض البدن فإن عاقبته موت مشاهد. بعد مرض البدن الإنسان بيموت. تنفر منه الطباع. كل إنسان بيتمنى إنه ما يموتش يقعد لغاية ما يقدر يؤدي اللي عليه إلى آخر قال وما بعد الموت غير مشاهد وعاقبة الذنوب موت القلب وهو غير مشاهد في هذا العالم. فقلت النفرة منه، قلت النفرة من أمراض القلوب وعواقبها. لأنه الناس مش حاسة بيها طيب قال والثالثة المسألة الثالثة أو العلة الثالثة قال وهي الداء العضال فقد الطبيب فيش طبيب تعرفين أنا قعدت حوالي عشرين سنة مش لقي طبيب يعمل لي إداية لغاية ما سألت الدكتورة إيمان قالت يروح لفل أنا عمل لي إداية الاثنين وراح المرض وبقيت زي الفل الحمد لله لو كنت أنا غير جاهل بالطب من الأول لكنت عرفت على طول لكن أنا كنت جاهلا بالطب فلما صادفني الطبيب العالم سالته فدلني فالحمد لله شفاني الله بفضله. طيب قال بقى هنا الداء العضال، الداء الذي لا علاج له، الداء العضال يعني لا علاج له. واعضله الامر يعني صعب عليه جدا مش قادر يعمل فيه حاجه. الثالثه وهي الداء العضال فقد الطبيب، فان الاطباء هم العلماء. طب ازاي بقى أنا ده الدنيا ما لنا علماء. قال وقد مرضوا في هذه الاعصار اعصار القرن السادس ليجري او الخامس اذا كان ده في الرابع. لا هو في الخامس دول مرض القرن السادس وقد مرضوا في هذه الاعصار مرضا شديدا عجزوا عن علاجه. الاطباء نفسهم مرضوا مرض شديد عاجزين عن علاجه. وصارت لهم سلوة في عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم. الناس كلها بترشوا يعملوا زيهم، الناس كلها بتكذب يعملوا زيهم، الناس كلها بتسرق يعملوا زيهم، الناس كلها بتفتي بالباطل يعملوا زيهم، الناس كلها بتأكل الحرام يعملوا زيهم. صارت لهم سلوة في عموم المرض حتى لا يظهر نقصانهم طيب يعملوا إيه عشان يدروا الحكاية دي بقى إلى إغواء الخلق والإشارة عليهم بما يزيدهم مرضا لأن الداء المهلك هو حب الدنيا كما ورد في الأثر حب الدنيا رأس كل خطيئة الداء المهلك هو حب الدنيا وقد غلب هذا الداء على الأطباء يعني العلماء فلم يقدروا على تحذير الخلق منه استنكافاً يعني تكبراً أن يقال لهم فما بالكم تأمرون بالعلاج وتنسون أنفسكم فلهذا السبب فلهذا السبب عم على الخلق الداء وعظم الوباء وانقطع الدواء وهلك الخلق لفقد الأطباء بل اشتغل الأطباء بالعلاج لا بل اشتغل الأطباء بفنون الإغواء أصبحوا هم يغون الناس بما يؤدي بهم إلى الفساد ودول سماهم الخميني زمان علماء الشيطان العلماء نوعين علماء الرحمن اللي بيقولوا بالحق وعلماء الشيطان اللي بيقولوا بالباطل فالامام الامام الغزالي هنا يصف علماء الشيطان قبل الخميني ب 600 700 سنه طيب فليتهم اذ لم ينصحوا لم يغشوا واذ لم يصلحوا لم يفسدوا وليتهم سكتوا وما نطقوا فانهم اذا تكلموا لم يهمهم في مواعظهم الا ما يرغب العوام ويستميل قلوبهم ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء يعني على أسباب الخوف وذكر دلائل الرحمة دون أدلة العقوبة كأنه بيعمل بقى كأنه العالم بدل ما يقول لك تب إلى الله واستغفر الله وأصلح سيرتك يا سيدي دي بسيطة دي مسألة صغيرة دي فضيلة من الفضائل وليست واجبا من الواجبات ولا مندوبا من مندوبات من تشعر بعدم قيمة ما تتركه من الطاعات أو بعدم أهمية ما ترتكبه من المعاصي وبهذا يكون العالم بدلا من أن يصبح طبيبا لك كما هو الأصل يصبح مضيفا إلى أمراضك مرضا أخطر وهو عدم الاكتراث بما تفعل أو تترك بما تفعل من المعاصي والسيئات أو تترك من الطاعات واجب العالم أن يقول لك لا هذه مهمة لأنك كلما فعلت طاعة مهما كانت صغيرة ان تك مثقال ذرة رب العالمين يأتي بها فيا بني انها ان تك حبة من خردل فتكن في صخرة او في السماوات او في الارض يأتي بها الله فهذه الحبة من الخردل قالوا اقل من الذرة او مثل الذرة فيأتي بها الله فكل شيء انت محاسب عليه ان خيرا فخير وان شرا والعياذ بالله فشر أه قال لا يتوصل ويستميل قلوب العلماء دول بيستميل قلوب العوام ولا يتوصلون إلى ذلك إلا بالإرجاء وتغليب أسباب الرجاء على الخوف وذكر دلائل الرحمة دون أدلة العقوبة لأن ذلك في الأسماع وأخف على الطباع فتنصرف الخلق عن مجالس الوعظ الوعظ وقد استفادوا إبا مفروض استفادوا طاعة وقرب إلى الله وقد استفادوا مزيد جرأة على المعاصي ومزيد طمع في فضل الله سبحانه وتعالى طبعا في فضل الله وهو لا يتقرب الى الله، طبعا في فضل في فضل الله وهو بعد الوعظ ازداد جرأة, جرأه على جرأه على المعصيه، فكأن الامر انقلب الى ضده، وكأنني ذهبت الى الطبيب ليعالجني فبدلا من ان يعالجني امرضني. فهذه مسأله خطيره كما قال الامام الغزالي بعد ذلك ومهما يكن الطبيب جاهلا او خائنا يهلك بالدواء حيث يضعوه في غير موضعه. طبيب الجاهل زي العالم ده او الخائن زي العلماء دول بدل ما يشفي بالدواء يهلك يموت لانه بيضعه في غير موضعه. فان قلت ده استدراك على على اللي هيسمع او يقرا فان قلت فاذكر الطريق الذي ينبغي ان يسلكه الواعظ في وعظه مع الخلق فاعلم ان ذلك يطول ولا يمكن استقصاءه عشان يشرح لنا كل ما ينبغي على العالم ان يعمله ويسلكه مع الخلق هذا امر طويل كده. لكنه أوجزه آه فقال ولكننا نشير إلى الأنواع النافعة في حل عقدة الإصرار وحمل الناس على ترك الذنوب وهي أربعة أنواع النوع الأول أن يذكر ما في القرآن من الآيات المخوفة للمذنبين والعاصين وكذلك ما ورد من الأخبار والآثار يذكر دائما القرآن بيخوف العاصين بيخوف المذنبين بيخوف المستهزئين بالأيات بيخوف المستكبرين يذكر دائما يأتي على باله ذكر هذه الآيات وذكر الأخبار التي جاءت عن الأنبياء والأمم السابقة لأن هذا يذكره بأمر الله بطاعته ونهيه عن معصيته النوع الثاني أن يذكر حكايات الأنبياء والسلف الصالحين عندنا سيدنا آدم وأكل منها وعندنا سيدنا موسى وأخذ الألواح فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وعندنا أشياء في كل وعندنا داوود خذ خذ بيدك ضغصا فضرب به ولا تحنث، فعندنا في كل نبي ذكرت مش لازم في كل نبي في كثير من الأنبياء ذكرت قصة أو أكثر في القرآن الكريم تدل على أنه ارتكب خطأ تاب الله به عليه وعوقب بها عقابا بسيطا في الدنيا لانه لابد ان يلقى الله مكفرا عنه ده نبي فاذا كان الانبياء يؤخذون بهذه المعاصي الصغير فكيف بزئ الخلق لا يؤخذون بالكبائر وكيف نصدق العلماء السوء علماء السوء اللي بيقولوا اعمل ده ما بطل ده ما يهمكش ما تروحش ده بسيط كيف نصدقهم هؤلاء والانبياء حسبوا على هذه الاشياء الصغير قال الامام الغزالي وأمثال هذه الحكايات لا تنحصر ولم يرد بها القرآن والأخبار ورود الأسمار دي مش قصص للتسليه بل الغرض بها لاعتبار والاستبصار لاستبصار نكتوب عينك لتعلم أن الأنبياء عليهم السلام لم يتجاوز عنهم في الذنوب الصغار فكيف يتجاوز عن غيرهم في الذنوب الكبار نعم كانت عد سعادة الأنبياء في الدنيا أن عجلوا بالعقوبة ولم يؤخروا إلى الآخرة والأشقياء وهما من عامة الخلق الأشقياء والأشقياء يمهلون ربنا يتركهم فأملي لهم في القرآن الكريم فأملي لهم إن كيدي متين والأشقياء يمهلون ليزدادوا إثما ولأن عذاب الآخرة أشد وأكبر فهذا أيضا هذا النوع من الوعظ ينبغي أن يكثر العالم أو الواعز أو المربي من جنسه على أسماء المصرين لأنه نافع في تحريك دواع التوبة لما تسمع كل يوم فلان جرى من الأنبياء عليه فلان جرى من الأولياء عليه فلان صنع كذا فأصيب بكذا فلان أصاب كذا نتيجة الزنب تفوق ولو بعض إفاق وبعض الإفاق يؤدي إلى مزيد منها. قال النوع الثالث أن يقرر العالم عندهم أن تعجيل العقوبة متوقع في الدنيا على الذنب. وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جنايته هذا ينبغي على العالم طب هو فعلا احنا بنعاقب على كل الذنوب في الدنيا لا ده السعيد من عوقب في الدنيا لأن الله أرحم من أن يجمع على عبده عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة بل إن الله يقول لبعض العباد يوم القيامة بعد أن يقرره بذنوبه ويقول العبد أنا فعلت 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 يقول سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك في الآخرة لأنه من رحمة الله تبارك وتعالى أن لا يأخذ عباده بالذنوب إذا ثبت أصل اليقين في قلوبهم اللي هو اليقين بأنه الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له وأنه أرسل الرسل والأنبياء والكتب وما إلى ذلك قال أن يقرر عندهم أن تعديل العقوبة في الدنيا متوقع على الذنب وأن كل ما يصيب العبد من المصائب فهو بسبب جناياته قال الغزالي فرب عبد يتساهل في أمر الآخرة ويخاف من عقوبة الله في الدنيا لفرط جهله فينبغي أن يخوف بالعقوبة في الدنيا إذا ما ينفعش كده فنقول له ده هيتهد بيتك ده انت هتفتقر ده فلوسك هتروح لو فضلت تاكل الربا ده ده هيفسدوا مش هيطلعوا بني ادمين تجارتك دي هتروح بعد ما يقوم يخفن الدنيا لانه هذا لا يفكر في الاخره فانت جيب له الحاجه اللي تخوفه في الدنيا فتخليه يستقيم. قال واعلم انه لا يذنب العبد ذنبا هذا كلام خطر جدا القياده واعلم انه لا يذنب العبد ذنبا الا ويسود وجه قلبه. كما في القرآن الكريم بران على قلوبهم ما كانوا يفعلون فإن كان سعيدا يعني رب العالمين يرى فيه الخير والطاعة وأن هذا الذنب ليس إلا فلتة أو غلطة فإن كان سعيدا ظهر السواد على ظاهره لينزجر إنه شفت رب الملك ده وش مسود إنت مالك فلان تعيان إنت تعبان إنت عندك يوم يروح يوصف المراية إلا لونه مش هو ونظرة عينيه مش هي وثبات قلبه مش هو فيفيق بسرعه نتيجه السواد الذي اصاب قلبه وانعكس على وجهه. قالوا إن كان هذا ان كان سعيدا ظهر السواد على ظاهره لينزجر وان كان شقيا يعني رب العالمين غضب عليه وانتهى الامر اخفي عنه ذلك حتى ينهمك فيه ويستوجب النار. فالذين يحبهم الله تبارك وتعالى من عباده لطاعتهم وايمانهم وشدة يقينهم يظهر على وجوههم ما ران على قلوبهم حتى يتوبوا ويجتنبوه والذين فرغ الله تبارك وتعالى منهم لعظم معصيتهم وشدة كفرهم هؤلاء يتركهم ولا يبين لهم ما يفعلون من سوء في الدنيا عشان هيتاسبوا هيتحاسبوا عليه في الاخره قال والمطيع من بركه العبد المطيع يعني من بركه طاعته ان تكون كل نعمه في حقه جزاء على طاعته ويوفق لشكرها وكل بليه كفاره لذنوبه وزياده في درجاته، طيب اذا شكرت النعمه هيقرا لي ايه؟ قرآن الكريم يقول إن شكرتم لازيدنكم إن كفرتم ان عذابي لشديد. فالشكر واجب لان الشكر يزيد النعمه. والكفر والعياذ بالله ممنوع ومحرم لأنه يأتي بالنقة قال النوع الرابع ذكر ما ورد من العقوبات على احاد الذنوب كالخمر والزنا والسرقة والقتل والغيبة والكبر والحسد إلى آخره قال هذا كله لا يمكن حصره لا يمكن حصر هذه الذنوب إنما يجب أن تذكر وتذكر عقوبتها وينبغي على على العالم ان يكون كالطبيب الحاذق ليستدل اولا بالنبض مش الطبيب اول ما نروح بيعمل لنا كده والسحنه ووجوه الحركات على العلل الباطنه ويشتغل بعلاجها فليستدل بقراءه الاحوال على خفايا الصفات وليتعرض لما وقف عليه اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم قيل النبي صلى الله عليه وسلم راجل يقول له اوصني قال لا تغضب جه راجل ثاني يقول له اوصني فقال عليك بالياس مما في ايدي الناس بيرجل الثالث يقول له يا رسول الله اي العمل افضل قال له الصلاه لاول وقتها ثاني قال له اي العمل افضل قال الجهاد في سبيل الله الثالث قال له اي العمل افضل قال بر الوالدين وهكذا في احاديث كثيره صحيحه ليه ليه كل مره بيقول له واحد حاجه بيقول له واحد ما هو أحوج اليه واحد شاب وقوي وجلده وعنده القدره على الخروج في الجيش ولن يخسر شيئا في الدنيا فهذا يقول له الجهاد في سبيل الله واحد عنده والدين كبيرين او والده او والد كبير السن محتاج لرعايه يقول له بر الوالدين. واحد بيتكاسل عن الصلاه، يسمع الاذان يقول فاضل نص ساعه. لا ساعه نص ساعه ايه ده العصر الساعة للساعه ونص لا ده فاضل ساعتين. لا لا دول ثلاث ساعات ده الدور بيبدا للساعه 12. يوم يتكاسل 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 حتى يفاجا باذان العصر. فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول له ده اي أيوة العمل افضل يقول له الصلاه لاول وقتها. فتنوع الاجوبه. وطبعا في قصه مشهوره عن عبد الله بن عباس اللي قالوا اثنين واحد قال له انا القاتل له توبه؟ قال له لا القاتل مصيره الى النار. ما فيش لا, لا توبه له. والثاني جه قال له القاتل له توبه؟ قال له نعم. يتوب فيتوب الله عليه. ان الله يغفر الذنوب جميعا ويعود يبشرهم. فاحد اصحاب ابن عباس قال له انت عملت كده ليه؟ مره قال لك واحد يقول لك القتل تقول له ملوش توبه، ومره ثانيه قال له الاول رايت في عينيه العزم على القتل فاحببت ان انهاه واحذره فارده واقول له لا توبه عشان ما يقتلش والثاني رايت في عينيه الندم على القتل فاحببت ان اقربه الى التوبه والى الطاعه لعل الله ان يغفر له فهذا هو التفرس كانوا بيقولوا على سيدنا عمر فراسه عنده فراسه يدخل عليه الصحابي يوم يساله على حاجه لسه الصحابي عاملها او امبارح شافها او اول امبارح عملها فحتى سيدنا عثمان مره لما دخل على عمر فساله سؤال فقال له اوحي بعد رسول الله ترى لك ايه بتكلمني على حاجه غيب ما تعرفهاش اوحي بعد رسول الله فقال له عمر رضي الله عنه لا ولكنها فراسه المؤمن انا تفرست في وجهك انك عامل كده هذه الفراسه ينبغي ان تتحلى بها العالم واذا تحلى بها وعرف كيف يصف الدواء لكل داء نجا المسلمون من اثار هذه الادواء وتركوها وتابوا عنها بفضل الله سبحانه وتعالى وحده قال فإذا الإمام الغزالي قال فإذا على كل ناصح أن تكون عنايته مصروفة إلى تفرس الصفات الخفية وتوسم الأحوال اللائقة ليكون اشتغاله بالمهم فإن حكاية جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة ممكن أن أجيب واحد وأقعده قدامي جمعة أقعد أحكي له في المواعظ واحدة ورا واحدة حيمل وينام مني ويكرهني ويقول إيه كتر الكلام ده فما ينفعش حكاية مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة، والاشتغال بوعظ من هو مستغنٍ عن الوعظ فيه تضيع زمان يجي لك راجل صالح بيؤدي صلواته وزكواته، وانت عارف انه صائم وانه تقعد تقول خد بالك ده اللي ما يصومش هيروح النار، خد بالك زي ما بعض المشايخ بيعملوا في خطبه الجمعه، يبدأوا خطبه الجمعه ويختموها بالتحذير من ترك صلاه الجمعه، يا عم الناس اللي جايين لك دول جايين يصلوا الجمعة انت محتاج تحذر اللي قاعدين على القهاوي وفي النواهي، مش محتاج تحذر اللي بيجوا لك دول. فا يعني هذا مما ينبغي على العالم أن ينتبه إليه إنه يتكلم بقدر ما يحتاجه المقام وبقدر ما يحتاجه الإنسان أو الناس الذين يتكلم معهم قال فإن حكاية مواعظ الشرع جميع مواعظ الشرع مع كل واحد غير ممكنة والإشتغال بوعظ من هو مستغن عن الوعظ من الناس الصالحين في تضيع زمان. نكتفي بهذا القدر من هذه القراءة هذه الليلة ونلقاكم في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك وأصلي وأسلم على خيرتك من خلقك محمد على آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته